0: Escuchando esto bienvenidos a su podcast, las cinco Formes. Recuerden que hoy es jueves para nosotros, pero lunes para ustedes, y no siendo más, pues iniciemos con esto. Mayra, ¿cómo estás? Hola.
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Saludo a todos nuestros escuchas. Eh, estoy muy bien. Un poco agobiada con el encierro, pero
0: todo se lleva. Hay que tener paciencia con esto, ya pronto.
1: Sí, pronto. Pero, no, pues no, entre sí. todo que haya salud, porque si salimos y no hay, no hay como garantías, pues, ¿para qué salimos? Sí, no, es preferible
0: que todo esté en la realidad para luego y, 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 tomar medidas al respecto.
1: Y y cuéntanos, Lau, aunque la gente que vio el título, que no hemos definido como siempre, ¿ya sabe más o menos el tema que vamos a hablar?
0: Bueno, si no no lo dedujeron por el título, pues hoy vamos a hablar sobre la gente tóxica. Pero en general, o sea, tratando de generalizar el tema, gente tóxica, ya sean personas independientemente, acciones, familia, amistades relaciones de pareja, etcétera.
1: Sí, porque pues ahorita antes se llamaba como antes no tenía no un nombre como que se, que se dijera que era gente tóxica, simplemente yo creo que a nuestros papás les decían como, esa muchacha te hace mal o esa, mu- esa amistad te hace mal o sea, no había como un nombre, pero ahorita esta generación, esta generación como le llamamos la generación suicida como se quiere, como se quiere ponerle porque yo eso, eso sí lo vi que hay gente que quiere ponerle la generación suicida esta generación, nuestra sí. generación, eh, le pusimos gente tóxica.
0: Sí, aunque hay que, aunque con este tema, en este término, yo tengo un poquito de relación amor y odio, porque siento que el tema va muy acorde. Sin embargo, ahorita para todo es tóxico. O sea, sí, todo, eh, todo, 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 mundo, todo. todo es tóxico. Y tampoco me parece. Y sí, la, o sea, todo
1: mundo, y no tanto que sea tóxico, sino que lo que dijimos en el primer episodio, que todo mundo es como es como que, que, es como, ay, todo mundo, todo le afecta, todo se toca, como, ¿sí? Entonces hay gente muy, o sea, ahorita la sociedad de ahora es muy, ¿cómo se podría decir? ¿Débil? No.
0: Yo digo que todo el mundo se ofende con todo por lo mismo y que todo el mundo intenta ser políticamente correcto. Así que por lo mismo como que entra to, entra como que todo va a ser tóxico.
1: Sí, pero más bien es porque las situaciones han vuelto delicadas los temas. Mira que, eh, pues... Ahora se ha abierto muchos temas y se deja de hablar, pero hay muchos temas que todavía la gente los tiene muy, muy en su corazón y son delicados y por eso es que todo se vuelve tóxico.
0: Eso es muy cierto y que no hay como la suficiente tolerancia hacia el otro porque yo siento que hay parte como toda la toxicidad en falta como de tolerancia o de cómo de entender al otro eso es
1: cierto y pues eso aunque ya hemos tocado el tema de que la gente es poco tolerante lo tocamos en el primer capítulo lo tocamos en el capítulo de las religiones eh, sí la gente está siendo bastante no tolerante con, con las situaciones pero hay veces que hay gente que se pasa o sea yo tengo que decir que hay gente que se pasa y pues tampoco es aceptarlo todo eso eso es muy cierto
0: ¿Qué son las personas tóxicas? ¿Quiénes sí. tú? y cómo darte cuenta de que esas personas están siendo tóxicas para ti?
1: Entonces, May, si quieres, empieza tú. Sí, mira, para mí, y desde el punto de vista de una persona tóxica, es la persona que eh, con sus acciones, sus palabras o sus actitudes, por decirlo así, eh, hace daño, se hace daño no a, 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 a sí mismo, sino a la, al otro por decir, ca- en tal caso una persona tóxica es aquella que tú tienes un trabajo súper importante y le cuentas y te copia el trabajo y lo presenta primero. Un ejemplo muy muy ya, muy vano, pero es más o menos así. Esa persona en la cual no tú no puedes confiar, te señala todos tus errores. O sea, se construye, cada, o sea, cada quien tiene su término de tóxico, pero pues se, se construye en general así. Sí. Y tú la o qué qué concepto pues? tienes?
0: Pues mira, para mí, yo siento que en sí no es tanto como que la persona como tal sea tóxica o no. Yo digo que, la, o sea, digamos, para ti puede que haya una persona tóxica, pero que así mismo para mí no lo sea. Porque sí. yo siento que se compone más como de, de actitudes. O sea, yo como que en mi análisis previo a esto intenté sacar como seis reacciones o seis acciones en las cuales te puedes dar cuenta de que la persona está siendo tóxica a nivel personal. Sí, sí. Entonces dije como que, bueno, lo que puede ser tóxico para mí, para Mayra puede que no. Y sí. pues me di cuenta que, digamos, como para darte cuenta que una persona es tóxica, es primero pues porque, no sé, de alguna manera resultas pensando o hablando demasiado sobre esa persona. No sé si te ha pasado que te, en un momento de despiste te das cuenta de que estás pensando como mucho en esa persona, pero no de una manera romántica o bonita, sino de, de algo porque... que te dice. ¿Tienes? sí. Me sí. Me... ¿Qué, ¿Por qué está haciendo esas cosas? Eso mismo, o algo que te dijo o algo como que como te hizo sentir y que lo mismo te, te, te cachas a ti misma hablando mucho sin, o sin razón aparente de dicha persona. Entonces, como en vez grabado,
1: ¿no? en vez de hablar como, ¡ay, me cae súper bien! Sino como que, ¡ay, mira! O sea, le cuentas a la otra persona como, ¡ay, mira, pero es que hizo esto! Pero yo, yo, yo aprecio a esta persona pero es que me hizo esto, me hizo aquello y empiezas solo a contar los problemas que tiene.
0: Exactamente, es eso. También me di cuenta de que pues la persona puede resultar tóxica para ti si te aporta muy poco o te hace también como perder oportunidades, o sea que el estar con ella, tú sientes que estás perdiendo como muchas oportunidades porque de alguna manera la vas a perder y que así mismo esta persona pues en realidad no te está aportando nada necesario a tu vida, pero está ahí porque simplemente no te puedes desapegar de ella.
1: O también puede volverse tóxico el estar siempre y no, vamos a hablar de como situación, no de personas el siempre estar con una sola persona, o sea que te la pasas día, noche, comiendo. Y si la tienes contrato con otros humanos y se te normaliza, digamos, eh, algo exagerado. A mí no me gusta que erupte la gente. Yo tengo un asco horrible a, a que las interrupte, pero ya es algo muy personal mío. Entonces, si yo me la pasaría todo el día con una persona que erupte, se me va a hacer normal algo que en realidad, desde el concepto de chiquita, me da un asco. Entonces, esa persona, te juntas tanto con esa persona que pasas tantas 24 horas que te terminas convirtiendo en ella.
0: Eso es muy cierto, que de cierta manera también se te pegan ciertas actitudes o uh-huh. ciertos comportamientos que tiene esa persona que. Inconscientemente te terminas adoptando.
1: Y y, pueden, y puede que sean buenos comportamientos, uno no niega eso, pero pues la mayoría de veces son malos comportamientos. ahí Es como más fácil que como humanos
0: se nos pegue lo malo que lo bueno. En pocas palabras te conviertes en eso que juraste destruir. Exacto. Eh, también pensé como que... Eh, otro, otro Otra acción o otra situación en la que tú puedes descubrir que esa persona está siendo tóxica para ti es en cuanto no puedes relajarte y ser tú mismo con ellos De alguna manera tienes que hacer cosas para agradarles o tienes que quedar bien o tienes que, no sé, como que resaltar y o tienes que pensar también como cada palabra meticulosamente en cómo la vayas a decir para que esta no se ofenda y así mismo te insulte o se aleje o, o se burle, y... o se burle. Eso, sí. es, eso en
1: parte es, es triste sí. pero sabes que, también en qué recae en que una persona tiene la po- o sea tiene esa poca personalidad para, para, sí, para, para que se vuelva como un prototipo de, esa, de, la, de las personas con las que se quiere juntar me hago entender como que se la deje montar mucho de, de estos o no que no tenga la propia personalidad para que, o sea, que no tenga la personalidad suficiente para sacar en cara como que yo no soy así, parce, pero si ustedes quieren ser mis amigos, ok, sí. Pero, o sea, como también pasa mucho en esos círculos donde pues, las muchachas o los muchachos o las personas en general, porque hay gente cisgénero y pues no hay que discriminarlas, ¿sí? Simplemente no no tienen ese cariño, no tienen esa personalidad, no tienen esa fortaleza y se dejan manipular por cualquiera. Exacto no tienen el
0: suficiente carácter como para, para ser ellos mismos y crearse su, su propia actitud.
1: Eso lo, es, esa es la palabra más adecuada de lo que yo quería decir, carácter, no tienen carácter.
0: También dije como que a esto mismo esto se relaciona mucho lo que acabas de decir a, a la otra razón en la cual me di cuenta y es que esas personas siempre como que te alejan de tu mejor versión. Y eso se resume como en todo lo que hemos dicho hasta el momento, en que adoptas eh, actitudes o comportamientos que desde un principio a ti no te gustaban o que iban en contra de lo que tú ya anteriormente creías. Y te conviertes o reaccionas como una persona que simplemente no eres. Sí, ¿y sabes qué pasa? Yo pues, experiencia
1: personal, porque me pasó. Yo estuve Ajá. controlada por alguien tóxico y pues, yo creo que eso, yo ya te comenté a ti en privado, ¿no? Tú empiezas a perder la persona, o sea, empiezas a perder, perder tanto de ti misma que hasta la, las decisiones las tiene sí que tomar la otra persona porque tú no tienes el poderío y piensas que todo le va a hacer daño. O sea, no decisiones simples como, ay, voy a ir a comer. Bueno, a veces sí. O sea, decisiones como, voy a ir al baño. No, esas decisiones no porque son, digamos que, son algo que ya está en, dentro de nosotros que no lo controla, creo que la misma mente. Aguantar, sí, pero ir al baño no. Entonces eh, empiezas a que, oye, como que le muestras, como que, oye, será que como hoy, te dice, como que tú estás cobarde, yo no sé qué, o le dices, como, ay, será que es algo y te, te pelea, sea amigo, porque puede ser puede pasar con amigos, puede pasar con familia y puede pasar con, conocido, con relaciones. Sí. Entonces, ese poder de decisión, y creo que va muy aliado a la, a la última, a la razón que me dice ahorita, o. Oh lo que identificaste, es eso, o sea, per, o sea creo que ya un, el fondo, para mí, cuando uno toca la, to, o sea, cuando uno está con alguien tóxico y toca así como el fondo, es que esa persona te empieza a controlar en todas tus decisiones.
0: Sí, de alguna manera pierdes como tu voz y tu voto,
1: tu esencia.
0: Uh-huh. También, o sea, este tema, o sea, todo se se va como muy ligado porque este tema también me, me lleva a la otra razón y es que asimismo, como pierdes tu voz y voto y esta persona tiene tanto dominio de tu vida, puede llegar a que a veces pierdas tu autoestima, pero pues, o sea, y con esto voy a hacer como un cierto paréntesis o una cierta aclaración porque hay muchas ocasiones en donde... Como que un duchazo de agua fría de una persona que te haga como que bajonear tu autoestima de alguna manera, pero que asimismo ese bajón que tienes te ayuda a superar, a ser mejor, eso ya no se considera tóxico. Se considera tóxico cuando bajan tu autoestima al punto en el que tú ya no sabes qué hacer con ello y ya simplemente... Sí, o sea, como que puede rayar en, en que te sientas peor y ya no sepas cómo salir ni cómo mejorarla o, o subirla.
1: Porque, pues bueno, ahí en la diferencia que yo capto es que, digamos que un amigo, un verdadero amigo te va a decir en lo que fallas, o te va a decir, oiga, o sea, parce, mira que estás haciendo esto, 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 esto es mal, no me parece, busca una solución, ¿sí? Y tal vez así te, se te puede bajar el porque, como que no lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal, le estoy fallando, sí? Pero esa persona al mismo tiempo te da la herramienta para superarte. Pero pues en esas otras relaciones, o sea, las relaciones que ya definimos como tóxicas, es que solo buscan el destruirte por su bien personal. Y aunque ellos digan, no, yo nunca te quise destruir, lo hacen. Son conscientes.
0: Ajá, o incluso también puede que no sean conscientes de esto, pero que tengan como la necesidad de controlarte y de decirte qué hacer, que tú ya simplemente no te sientes responsable de tu vida y no sientas que le estás agradando a esta persona y por lo mismo que sientes que no le estás agradando a esta persona, todo tu estima va a bajar o va a decaer de una manera muy drástica o muy preocupante una una buena relación de
1: pareja, una buena relación de amistad, una buena relación familiar eh, siempre tiene que te dice lo malo, pero al mismo tiempo pero deberías hacer esto, deberías hacer aquello, o te ayuda, ¿sí? Pero no solo te hunde.
0: Al contrario, es como que puede que llegue a decirte cosas tan hirientes que lleguen a hundirte, pero que sí mismo, de esa manera, te den los medios o la ayuda suficiente para que esto revolucione tu mente y seas mejor. Uh-huh.
1: Totalmente y, de acuerdo.
0: Pues, sí, y ya para finalizar, y creo que es uno de, de los puntos que hay que resaltar más o que hay que tener muy en cuenta en esto, es que te restan energías. Que sientes como que estar con esta persona al final, como que acabas como de cierta manera agotado, como que sientes que ya, como que si hubieses corrido un maratón de de 100 kilómetros, sientes que ya toda tu energía, tu vitalidad, tu alegría, tu felicidad, como que se restan, se minimizan.
1: Sí, y sabes que lo que yo ampliaría un poco esa definición, como cuando tú estás con él, o con, con él, o con ella, o con esa amistad, o esa persona, o esa relación, tú sientes solo felicidad si la otra persona está feliz. Lo cual está bien, o sea, como que, ay, tú ves triunfando a alguien, oye, me da mucha alegría, pero una cosa diferente es que tú hagas cosas, o sea, para. tú gastas toda tu energía para ver la persona feliz, y esa persona no te retribuye.
0: Ajá, y creo que aquí es como el el tope máximo de las relaciones tóxicas y es y va muy ligado a lo que dices y es el depender emocionalmente del otro uff sí total eso es una cosa que bajo ningún motivo está bien y aunque algunas películas libros o lo que sea te lo intenten normalizar no está bien
1: no está para nada bien y bueno qué va a hacer va a abrir mi corazón al mundo tal vez la otra persona no se no se, no se da cuenta pero tú sí y tú te das cuenta que si sí, la persona se siente mal y te y tú es como tratas como de hacer un chiste o algo ah pero es que eso no me entiende que yo no sé qué y tú te empiezas a sentir mal tan mal que a veces bueno llega un punto de que tú puedes estar haciendo la persona o sea la persona puede estar bien y tú estás mal pensando de que tienes que hacer lo más genial a la persona y hacerla se sentir como on top of the world o sea la, la punta del mundo sí
0: cosa que no es así sí. Ante todo el amor personal. Sí, aquí como dato curioso personal, yo pasé por una experiencia similar en donde llegué, o sea, la persona era llegaba a un nivel de toxicidad increíble que yo podía estar riéndome, Podría estar súper contenta por una noticia que pude haber recibido, estar en el tope máximo de mi alegría, pero llegaba esta persona y tenía una energía tan negativa, tan destructiva que simplemente me decía estoy mal, que estoy automáticamente toda la felicidad que yo poseía antes se me iba al piso. Y simplemente yo no estaba feliz, simplemente por el hecho de que esta persona no estaba feliz y con su negativismo y su tristeza me embarcaba completamente. Y toda la felicidad que yo poseía cinco segundos antes se acabó. Eh, me pasó lo mismo, yo, ya, yo te conté en privado, pero
1: a nuestros escuchas obviamente van a decir, pero es que todos lo no sabemos. Pues a mí me pasó más o menos lo mismo y es que eh, depender emocionalmente de una persona es muy triste y muy feo porque esa persona sabe que pues en mi caso sabía que me estaba controlando eh, emocionalmente y fue capaz de controlarme a tal punto de que un, un momento como que se cansó como entre comillas de jugar con, con mis sentimientos aquí vamos a llorar sí. <risa> no, yo lo tengo súper superado pero igualmente es como maldito
0: <risa> y, y, y fue como que ah, y te dejo hablar sí bueno, de cierta manera, gracias a esta persona anónima por darnos tela de qué cortar en este podcast.
1: ¡Sí! ¡Wow! Yo voy a hacer el ejemplo de tu podcast. Pero, Pero good side of the story. O sea, las dos tenemos pareja sana actualmente. Es Ajá. Estamos un... felices tanto con nuestra vida personal como nuestra vida en relación y con nuestra vida en general. Lo único que estamos agobiadas es porque estamos encerradas.
0: Sí, eso, bueno, creo que a cualquiera agobiaría, pero pues bueno, hay que, pronto sacaremos un podcast de ideas para hacer en esta, en esta cuarentena. ¿Puede ser el siguiente? Sí, por el momento vamos a continuar con nuestro tema y ya que hemos definido un poquillo más qué es de qué tratan las personas tóxicas y esto, ¿te parece si seguimos y definimos o los parámetros o los indicios de descubrir cuándo una amistad se torna tóxica?
1: Of course. Para mí, eh, las amistades se tornan tóxicas. Toda amistad inicia bien. Para mí, me parece que toda amistad inicia bien. Esa es como esa etapa de luna de miel, de que tú estás sí. bien, de que tú estás bien. Las amistades se tornan tóxicas cuando tú dejas a todos tus amigos de lado por esa amistad como de, esa es mi mejor amiga y, y esos, esos buenos amigos que pues bueno, no pueden ser muchos pueden ser dos, tres, que son buenos amigos y que, o sea, no eran los mejores pero si contaban las cosas se contaban los empiezas a como sobrepasar y a olvidar, a dejarlos a un punto de lado y te empiezas a, a tener actitudes que la otra persona tiene o sea, y eso es triste porque hay gente que tiene amistades de diferentes estratos de diferentes cosas y tú por Quererle agradar a esa amiga o a ese amigo, tú dices, No, yo yo tengo que hacer, y pues tus capacidades no están. Tú puedes hacer las cosas con las capacidades que tú tienes, tú no te puedes limitar a lo que, si tu amiga o tu amigo te dice, Es que eso es tan genial, vamos a ir y vale, pongámoslo, 60 dólares. ¿Y tú dónde vas a sacar 60 dólares si te dan 30 dólares semanales? Y 20 los usas para comida. Entonces es triste porque empiezas con lo mismo que hablamos ahorita, empiezas a perder. Como que, tú le dices como que no tener la, la poca, poco criterio de decirle, oye, o sea, no, yo no puedo ir ahí, o sea, no tengo, y mis papás no me pueden dar, ¿será que podemos ir a otro sitio que nos vamos a divertir igual porque vamos a estar las dos, o vamos a estar los tres, o vamos a estar el grupo completo? Lo otro que es, va a definir lo súper tóxico es que, y me parece a mí súper tóxico, es que tú con los amigos molestas, yo con los amigos, pues, entre comillas te insultas, pero no son insultos, son, es molestando, es es pasándola bien, tú tienes arcasmo es, con tus amigos. Y
0: cuando es un tú, lenguaje rudo, pero sí con lenguaje, amor.
1: Sí, es un lenguaje rudo, pero con amor, como dice Lau, y tú, tú como que en, tú haces un chiste o haces un comentario sarcástico y se afectan cuando pues toda tu vida te han señalado con un dedo, se han reído de ti, se han burlado, tú eres el centro de las burlas, y tú lo quieres devolver y pues se enojan y les parecen que es el insulto más grande de la vida. Experiencia personal: we don't no vamos a No vamos a hablar de eso porque después, si alguna de esas personas escucha el podcast, me
0: viene a golpear. Sí, recuerden que acá no buscamos ofender a nadie en una sociedad donde todo se ofende.
1: Sí, o sea, es como experiencias personales. Tal vez tú te pasaste con el chiste, ¿no? Pero no es la, como que, que se ríen, diga como que venga, fue pasado, cálmelo un poquito. No, que se enojen y terminen tu amistad. ¿Qué es lo que hace Exacto. la gente tóxica?
0: Lo otro es que porque no te valoren como amigo. Eso también es un punto
1: importante a resaltar. Pero si quieres háblanos ahora a tu lado de cómo consideras que una amistad puede ser tóxica. Pues
0: bueno, para empezar, lo que tú dices tiene muchísimo sentido. Empezando también digamos, voy a recalcar la parte de los de los comentarios porque ok, Está, está más que normalizado que tú te trates de esa manera ruda pero cariñosa con tus amigos porque ellos saben o que se recalquen una que otra cosa que hicieron en, en el pasado y es como, ay, pero se acuerda cuando tal cosa, y pues bueno, y que todos se rían y todo. Claro que eso es muy normal dependiendo del contexto y de la situación.
1: No es como que, claro. ay, o sea, no, o sea, sería horrible como que te señalaran como, ay, ¿te acuerdas cuando casi violas a alguien y nunca pasó y es como...
0: Amigo. Ajá, no. Y es como la cuestión de que está bajo el contexto y esto ya se torna tóxico o se torna pesado. Es ya cuando te lo recalcan o te lo recuerdan sin importar nada. O sea, si ya hay material fotográfico, videos o de alguna manera y te los están mandando y recordando y como que. Ya empiezan a hacer esos chistes de mal gusto y comentarios delante del grupo de amigos y todo. Y a pesar de que tú les digas que ya te está afectando con al respeto. Va a ser como, como no llore. No llore. Siguen. Sí, es como que no llore que usted fue consciente cuando lo estaba haciendo. Pero sin embargo ya... Que no tenga en cuenta el hecho de que tú ya pusiste un parámetro y dijiste, ok, esto hasta cierto punto yo lo tolero, pero ya me está faltando el respeto. Ahí ya se vuelve un poco tóxico y molesto uh-huh. porque te están recalcando, ya, te, ya no te lo están recalcando de manera de burla, o sea, de manera de burla, chiste, amistad, camaradería, sino que ya esa manera de burla faltándote el respeto y simplemente intentan hacerte quedar mal para hacerse, para hacerse el chistoso con... Con, con el resto del grupo. Como para hacerse, y tal vez esos chistes lo hacen más que
1: todo es como para hacer, verse a ellos como el bueno y tú como el malo.
0: Es que es justamente la intención. También está como el hecho de que el hecho, está bien que sean tus amigos y que te quieran cuidar y que se preocupen por ti, porque pues bueno, eso hace una buena amistad, una amistad sana, es que así sí mismo se alegren por tus logros y toda la cosa, uh-huh. busquen bien. Ya lo malo es cuando intentan controlarte de cierta manera, y es como que, ok, ¿por qué no me llamaste a tal hora? Mira, yo te escribí, no me respondiste al minuto, o, o cosas... O que no hacer, sea recíproco ¿no? Que... Ajá, y que sea una amistad tan absorbente que no te dé espacio para absolutamente nada. Ahí, pues, ya hay como una cuestión de que hay que empezar a preocupar porque... Sí, la amistad está linda siempre y cuando haya espacios de libertad para cada uno, ¿no? Siempre tiene que ser completamente con uno o con otro.
1: Sabes, teniendo el tema, ahora sí que lo pones, esas personas que se creen que son tus mejores amigos, pero la verdad no lo son así y nunca has tenido la confianza, o sea, sí si les cuentas cosas, pero no es que le cuentes todo y como so, y se ofenden cuando se dan cuenta que no son los no son tus mejores amigos y empiezan a actuar enojados, a no hablarte, a hacer eso muy maduro, pero al mismo tiempo muy tóxico, porque igualmente tú aprendes a su amistad y tú quedas como que Ay, pero, tú sabes, entonces tú has, pero tú eres muy buena amiga mía y empieza ahí como un un, un issue sobre
0: eso. Exacto. Y es como, ok, está bien, yo te estoy dando una buena amistad, te estoy dando la cosa, te estoy dando parte de mi confianza, que eso de por sí no se le da a nadie, pero no pretendas abarcar o acaparar todo cuando simplemente no, no es algo que nazca. Y hay que respetar esas pequeñas cosas cuando te nacen las acciones y cuando no, y no puedes estar rogándolas o pidiéndolas porque ahí ya rayan lo tóxico o rayan lo pesado y Digamos que la convivencia ya se va a hacer un poco, se va a tornar un poco más oscura entre entre este grupo de personas. Y
1: esa persona siempre va a tener como ese ese dolorcito ahí, que lo va puede votarlo muchos años después, en mi caso eso pasó. También sí. es que ahorita que, dime. No, que sigas, que sigas, que sigas, que prosiga. Ah, dale. Ok, ok, gracias.
0: Muy amable. Eh, también va también va eso, o sea, digamos que, que, que está eso, digamos que no todo mundo, yo soy partidaria de creer de que no todo mundo tiene una manera estructurada de demostrar la amistad, digamos que las películas, la literatura, las series, todo, la música incluso, te ha, se ha encargado de como que establecerte ciertos prototipos de amistad, no es verdad. pero yo digo, que no son verdad y que cada uno tiene la manera diferente de, de demostrar su amistad, de demostrar su apoyo pero no siempre es así y no puedes pretender que la otra persona sea como tú piensas o como tú quieres y ya cuando intentas controlar eso, intentas como modificar la manera en la que piensa o la manera en la que en la que está contigo, pues yo siento que ya no es, ya no es sano porque en vez de la otra persona, en vez de sentirte como tu apoyo, como tu amigo, te sientes más como, como presión
1: Sí y eso lleva mucho a cuando esas amistades se vuelven relaciones, pero como relaciones no funcionan, pero como amigos sí funcionaron. Sí. Y aquí vamos a hacer ya el cambio, pero muy recordando pues lo de las amistades, porque más que todo yo considero que una relación es como una amistad con besos.
0: Una, una amistad con más atribuciones.
1: Sí, una amistad con intereses. Es que no quiero decir sexuales, pero van con intereses románticos. Pero sin, sí, sí, es, decir, es, decir, es una amistad.
0: Y pues pasa. Y, cuenta? Sí.
1: y o sea, es normal, por decir, no sé si es tu caso, pero mi caso, como que eh, obviamente eh, todos como humanos miramos a las otras personas así, estamos súper enamorados, súper. Eh, 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 como con esa persona pues siempre miramos porque hay gente atractiva ahí no hay que negarlo y me parece súper tóxico cuando en una relación o sea uno uno no puede decir como que ay me parece bonito porque sería o sea como ay está es atractivo pero tú no dices como es atractivo para que la otra persona tenga como oye sí y eso me me pasa mucho en mi relación que cuando salimos y yo le digo como ¡Ah, mira esa muchacha está preciosa mamacita y me responde como que oye sí mira que no sé qué Súper lindo tener eso, pero imagínate que ser en una relación donde te que te aparte los ojos y caminas mirando abajo. Solo puedes mirar a, a la otra persona, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea.
0: La verdad, eso ya no. Ya pues no es sano. Siento, pues no es sano porque te está quitando como cierta libertad. Aparte, pues yo siempre he dicho, digamos tanto hombres como mujeres son muy visuales y el hecho de que miren y esto pues está bien uno también lo hace y no siento que haya como problema en ello siempre y cuando pues ah, no vaya más que es o sea, lo digamos... contrario es, es completamente normal que lo hagan y pues está lindo o bacano criticar eso con la otra persona y decir como ay sí mira si sí está guapo sí está lindo
1: o sea imagínate en un centro comercial tú paseando con tu pareja y que tú le das a tu pareja así como la confianza oye te parece que esa esa tipa tiene como o sea se le ve el digamos y que es una crítica que yo tengo en mi cabeza, pero yo nunca se lo iba a engañar porque todos somos hermosos de la manera que somos. Pero tiene como demasiado gusto, tiene más que yo, y como que te mire, como que sí, pero no le luce, o sí, le luce, pero a ti no te luciría, como que sí, porque tú eres así, y me gusta que seas así. ¿Sí me entiendes?
0: Exacto. Y es completamente sano y completamente normal.
1: Pero es que yo he visto, y me ha pasado muchísimo, que yo estoy, yo voy al centro comercial con mi novio, o yo voy al centro comercial sola, y yo le escribo obviamente a mi novio y le cuento como que, hay una vieja que está súper linda, que no sé qué, y, humana oh, y todo, y él, y él se ríe, y es como, como que piensa como que estás mirando a su presa o a su, a su propiedad, es como se si ofende, y yo como amiga, please, que eso está mal. Sí,
0: o sea, es que volvemos un poco a lo de la amistad, y es que Primero intentan como controlarte, y aquí ya va un poco más personal, porque uno intenta controlar lo que miras, hay hay parejas que intentan controlar hasta lo que piensas, en cómo actúas, y se toman atribuciones que no le pertenecen, a pesar de que pueda ser tu compañero sentimental o compañera sentimental, no, no quiere decir que tenga que tomarse ciertas atribuciones y te tenga que impartir restricciones o o comportamientos que, o maneras de seguir, que sí, debes tenerlas en cuenta para estar con ellos. Simplemente no se me hace sano y ya empieza a rayar un poco en lo tóxico. O una celebridad, o digamos que a ti te gusta una celebridad, y es que
1: a mí no me gusta, a mí me cae mal por X ya motivo, y usted no puede, o sea, no puede ver cosas de esa celebridad.
0: Eso es muy ridículo.
1: Eso es ridículísimo Lo otro, cuando dices controlar el pensamiento y todo, eh, es que controlas a tu manera de vestir. ¿Cómo es eso? Así que no. Es como para una persona que tiene bajo autoestima o que está tratando de mejorar su autoestima, es muy difícil ir a comprar ropa. Si algo le parece bonito, dice, ah, pero le queda bonito solo a otros tipos de muchachas, no a mí. Y que empiecen a controlar la manera de vestir cuando ya tienes bastantes problemas con la ropa, es como, es imposible, o sea, es imposible.
0: No, no y o sea, yo creo que aquí esto también da como pie a dar un inicio a una de las controversias más grandes y es. La época o la era tecnológica, porque ya, ya vienen cuestiones de que porque subes esos estados, porque le das like a estas viejas, porque no subes fotos conmigo, porque no me respondes en un lapso de tiempo determinado. Mira que hoy no me llamaste, eh, cosas de ese tipo que uno dice: Ok, si a la persona le nacen, pues las va a hacer. Si simplemente no, pues amiga, date cuenta y sí. ay, o sea, pues, pues, de ahí
1: porque sí. Pues personalmente uno puede tener una relación sana, pero algo siempre
0: algo va a ser algo chiquito, tóxico, algo chiquitico, va a ser no, pues yo digo, yo o sea, digo que, a mí me parece. O sea, pues es que yo opino que todo mundo tiene como sus dramas, todo mundo, toda relación tiene sus dramas, tiene sus conflictos, tiene su vaina, siempre y cuando o sea, lo bacano o lo chévere está en cuando ¿Hablarlo? la inteligencia posean posean los dos para solucionarlo sin que esto llegue a mayores o que más adelante pueda repercutir en algo peor. Y eso también va en la edad en la que uno se pareja de alguien,
1: ¿sabes? Porque, pues, uno, o sea, imagínate esas relaciones de colegio que duran casi hasta la universidad, es como, tuvieron la capacidad suficiente de madurar tanto en su relación como en sí mismos. Pero digamos, esas relaciones de colegios que son tan abrumadoras y es como, pues chicos, ustedes tienen 15, no es para, no, no va a pasar nada,
0: les una vida. Probablemente terminen a la semana, ya está.
1: Sí, pero o sea a mí sí, me, sí. me impresiona, a veces en mal plan y a veces en buen plan, esas relaciones que empiezan en el colegio, se gradúan y se casan, o sea, es como toda la vida con esta persona, o sea, oxigénate auténtico, mami. O sea, te ve otra gente.
0: Pues depende, porque si tú estás muy a gusto, si tú estás cómodo uh-huh. y si la verdad las cosas marchan demasiado bien, es que pues es no eso. hay necesidad de eso. Pero ya si las cosas están mal, si ya simplemente se está volviendo rutinario, o si sea, hay que forzarlo, o si sea, hay que... Como que ya en vez de ser una lucha bonita, lo ves es una lucha forzosa y que no quieres salir de ahí simplemente porque. Por costumbre. como no Y que te da cagada perder como todo el tiempo que, que gastaste con ellos. Y dices, ay, no, es que es una relación de tiempo y pues me ha, me ha cagada por el tiempo que duramos. Simplemente no, o sea. No, por eso te digo, dos ¿no tipos de relaciones. Si ya no te, si ya no te sientes lleno
1: vete pero eso como te digo hay cosas que me dan en buen plan porque tú dices como o sea han durado o sea el amor sigue como han madurado en la relación pero hay otras que es como solo por costumbre y eso está triste y ahorita que me recordaste ah bueno en redes sociales eh, yo pues eso sí es tóxico mío a mí no me gusta que me dejen en visto pero yo digo en visto pero es algo como que ya cogimos costumbre con mi pareja y es que no nos dejamos en vista, al menos nos respondemos algo como para ver si estamos ahí. No es que nos respondamos al segundo porque, pues, en el caso, mi pareja trabaja, yo estudio a tiempo completo, mi pareja trabaja y estudia algo que es súper difícil y, pues, requiere tiempo. Entonces, es como, al menos cuando tenga el tiempo libre, pues, se responde, ¿sí? Como que no miro el mensaje pues sí. como, ay, sí, me escribió, pero estoy ocupada, pues, cuando me se ocupa, abro
0: el mensaje y lo veo bien. Cosa que no está mal Para no, mí para Sí, hoy está bien, digamos A mí me parece bonito eso digamos Ya diferente, sería como en mi caso Con mi pareja somos, no sé si más open mind O, o qué onda O más distantes, pero pues es como Hablamos lo necesario Por mensajes de texto exactamente lo necesario Si necesito decirle algo urgente O si, si vi un meme O alguna cosa, o simplemente no hablamos Ella, entonces Determinada hora del día, normalmente es en la noche, pues ya es como una llamada y nos ponemos al día de todo lo que pasó. Pero pues ninguno le están poniendo el problema al otro: de ¿por qué no me escribiste? ¿Por qué no? Incluso pasan como semanas en las que ese chat no, simplemente no se actualiza. Y Entonces eso está es bien, como porque cuestiones de tener paciencia y manejar un mecanismo, algo que les funcione a ambos. Es que es lo otro, o sea, no creas que porque
1: a una persona le funcionó, no, o sea, a una pareja le funcionó, por decirlo así. Es que a nosotros nos tiene, pero nos tiene que funcionar esa misma metodología. No, amiga, ustedes crean su propia metodología. Desde cuando no les, no les, no las afixe ustedes y no los, no los abrume, ¿me entiendes? Pues es es su metodología. Tal vez algunas personas son diferentes. Mira tu relación y ustedes tienen una relación muy hermosa. Yo lo chipeo del momento cero. (risa) (risa) Y pues, o sea. O sea, son dos, o sea, son dos tipos. Tú puedes ver la relación de tus padres y mis papás son totalmente o sea diferentes a ti, diferentes a, 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 a mí. Pues son relaciones diferentes, somos personas diferentes, pensamos diferentes. Sí, ellos me pueden crear, pero igualmente. O sea, somos personas diferentes y, se, y tienen su metodología de relación diferente. Y no porque en una película vi que nos teníamos que escribir cada hora, hora y cinco minutos, un mensaje. No, amiga, no. No, o
0: sea, si les nace escribirse cada segundo, perfecto, si les nace hablarse una sola vez al día está también perfecto, todo depende en la manera en la que ambos se sientan cómodos y sin que el otro pretenda controlar al, al uno
1: y a veces con mi pareja en esta cuarentena nos hemos llamado un poquito más, ha hecho llamadas y todo eso, pero ahorita es como nos mandamos TikToks y hablamos con TikToks, no subimos no, no me gusta, me parece cringy, pero nos mandamos eso, ese cringy es como jaja ja, ja, y te manda otro y tú, jajaja, ja, ja, y te manda otro. Sí, es como la manera de comunicarse en memes,
0: videos. Sí, cada cual tiene su manera de, de reaccionar y de responder. Y no puedes pretender que el otro actúe de la manera que quieres. Y aquí creo que también podríamos hablar que en un tema que va a rayar entre, entre lo que estamos tocando, que es relación de pareja, y también tiene mucho que ver en cuanto. Y ahora ab, y el tema a las relaciones tóxicas de familia. Y es cuando la persona no te quiere ver crecer, sino que por el contrario pretende que tú hagas lo que ella quiere y te corta las oportunidades, cosa que ya había mencionado yo en mis razonamientos. Y simplemente te corta las oportunidades, te corta las alas y quiere que tú hagas lo que esta persona quiere que tú hagas. ¿Sí? O sea, no lo que tú de verdad deseas, sino lo que tienes que hacer por estar con esta persona o por ser familiar o pareja o lo que sea.
1: ¿Y sabes dónde se va a determinar eso? Más que todo en el estudio y entre comillas en el trabajo, ¿sabes por qué? Porque tú a la otra persona tú lo quieres ver así, no te... a mí cuando cuando sea más grandes no estén juntos tú, los qui- tú lo quieres ver triunfando entonces tú lo ayudas como, oye ponte a estudiar, estamos hablando, sí jí, 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 pero tú tienes un trabajo o... Oye, mira, esta oportunidad es, te muestra como te comenta una oportunidad de trabajo y tú, como que, oye, arriesgate o una inversión. Entonces, tú estás como muy pendiente de eso. Y esas son otras formas de decir, como que lo amas o que lo quieres, importante en esas cosas, como está enfermo. Oye, mira, oye, mira, me sobró una acetaminofén toma. O sea, como que se preocupa porque la persona siga su curso, no como que estás enferma y vamos a salir corriendo desnudos. Amiga, se, se van a, a más, y que,
0: y que, y que, neumonía. Y que cabe hacer la, o sea, la aclaración de que, digamos, está, está bien que tú tengas un pensamiento, digamos que tengas un proyecto en mente y que la persona lo analice y te diga, oye, simplemente no lo hagas. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. O sea, la verdad pero te va a ir mal en el sentido de que puede que hay un margen de error en que fracases, puede que pase algo que no, o sea que lo haga desde la parte lógica y dándote un consejo real y simplemente no te diga mira no lo hagas porque simplemente tú vas a no sé, puede que ganes más dinero que yo vas a conocer más gente y pues te va, me vas a dejar de lado ¿sí? ese tipo de cosas y que ya empiecen a manipularte con la lástima o de que me vas a dejar ¿sí? solo ajá y empiecen a limitarte tu, tu mundo Ahí es donde ya no ya ya no se torna sano y es donde tú dices como, bueno, aquí algo está mal, porque independientemente está bien que te apoye y te diga, oye, mira, no lo hagas porque siento que te podría ir mal o podrías perder mucho en esto y es preferible enfócate en otras cosas y tú dices, bueno, si te, no te a un campo que no habías visto sí, pero o, ya es diferente a que te diga mira no lo hagas simplemente porque a mí no se me da la gana o
1: sabes, o también
0: la actitud puede ser me gusta esta
1: idea más no la manera en que lo vas a realizar ¿por qué no intentas hacerlo así y así y así? como que te da otra vía o sea, haz sí. tu idea, tú lo que idea hazla pero trátalo de hacer así, más correcto más centradito, sí. más en los pies
0: que te dé parámetros y ayudas pero que no te corten las alas. ¿no? Y antes una persona no es
1: que te, o sea, te, te llene de alas y te haga ver algo que no es verdad, sino que te oriente. Ante todo, como dije al principio, los, las parejas de uno tienen que ser amigos de uno. no, no puede ser novio una persona que literalmente no tiene una amistad te pasa porque tú vas y le cuentas, "Oye, mira, no sé qué, me pasó esto." O hasta le puedes contar experiencias de tus sexes y cómo, "Oye, pero a mí no me gustaría que tú fueras así." El otro, "Jaja, obviamente voy a ser así, ¿no?" Sí. Sí. Es que incluso está
0: en algunas ocasiones está está lindo y está bien bromear con eso y no hay ningún problema. O
1: sea, me pasa muchísimo como que yo he etiquetado a mi pareja en memes de la niña de 16 años que se unió a un vato, así como así, y yo como que jajaja, ja, ja, adivina quién es, y él como, ¡Oh, ¡usted! ¿Sí? Sí, claro.
0: Pero bueno, yo mismo, creo
1: que, con, o sea, yo lo mismo pasa con la familia, ¿no? O sea, si lo ponemos que sí. vamos a hablar de la familia, casi todos estos aspectos, si le quitamos el romántico y todo va a pasar con
0: la familia. Incluso yo digo que las relaciones de familia cuando se tornan un poco tóxicas son un poco más delicadas de tratar, más que con la de la pareja. Porque en muchas ocasiones uno hay, bueno también esto pasa con lo de las parejas, y es que dicen como sentimientos de apego, o sea, y que muchas veces los familiares no se están dando cuenta de que son así que te empiezan a recalcar muchas veces muchas cosas, que siempre es solamente la, la única manera en la que tienen para contactarse contigo es por medio de reclamos o de o, o de que haga esto o por qué no hizo esto, pero es que usted está, está cometiendo un error en esto, pero no te, nunca te recalcan como las cosas buenas que tienes, también que estén como juzgándote ahorita que decías lo de la ropa, que uh, sí. pasa también, que digamos como que, pero por qué se puso esto, si, si se ve gorda, si eso no le queda, por qué se cortó el cabello así, si se ve horrible, y porque usa te esas gafas, porque usa esas gafas. Y creen que por el hecho de ser familiares o esto pueden tratarte mal o, refer, o referirte de una manera que puede llegar a veces a ser hiriente, eso sí. también no es muy sano. Y que siempre te, te estén como recalcando las cosas que haces mal y nunca te valoren lo, lo poco bueno que haces, también es una, una, como una señal clara de que algo no va bien ahí.
1: Y a ver, algo como consejo ya para finalizar el tema. Para aterrizar un poquito más el tema, eh, digamos que en las casas de amistades tóxicas y en las relaciones tóxicas, tú simplemente le dices, oye, terminamos, oye, la verdad, empiezas a alejarte a poquito, ¿sí? Y empiezas a buscar sí. como un, un buen camino. Y en la familia, si es familia cercana, digo, tus abuelos, que son, pues en mi caso es familia muy cercana a mis abuelos, eh tus papás, o sea, tú lo puedes sentarte a hablar con ellos, ¿sí? Porque es que vas a convivir todos los días con esa persona. Pero si es que una familia, entre comillas, lejana, con la cual tú no te ves, pues simplemente la tratas de ignorar y alejar, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que me pasa a mí y pues es un tema más un poquito hablar de familia y en general es como hablar de un tema muy denso y muy complicado, pero a veces la familia que te toca no es la que a ti te agrada. Pues, no es decir, es decir, papá, mamá, papá y mamá y hermanos, pues, te tocó y te tocó y así, no te agrae, te tocó. Pero en ese tipo de familia donde ya están los tíos, los primos, es como, bueno, no me agrada y pues no, estado, no estoy obligada a que me agrade. Y si puedo hacer una manera... Obligación de... Exacto. Y si me alejo, pues está bien, ¿no? Sí.
0: Entonces, Yo creo va? que... Dígale, dile, 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 dile. Bueno, yo creo que para finalizar ya, o sea, como reflexión global de todo, diría que cada persona llega hasta donde tú lo permites y hasta donde tú tienes el carácter suficiente para parar todo lo que está sucediendo. Y pues primero necesitas el valor, la agudeza mental para darte cuenta y luego el carácter suficiente de parar la situación. Y lo repito, cada cual llega hasta donde tú permites que llegue, hasta donde tú quieras que llegue. Y de ti depende si quieres hundirte en una relación tóxica o por el contrario, independientemente ya sea familia, amigo, pareja, conocido, lo que sea, o salir de ella y vivir feliz. Bueno, le damos pasos a una de nuestras secciones, que son las secciones de datos curiosos y recomendación. Mayra, cuéntanos el dato curioso que tengas para hoy.
1: Pues ya que hablamos de relaciones tóxicas, creo que este dato, pues alguna gente lo debe saber, yo no lo sabía, eh, pero es un dato muy curioso porque pues define mucho, así que piensen piénsenlo antes de casarse, piénselo bastante antes de proponérselo a alguien o casarse, porque en Filipinas el, es el único país donde es ilegal divorciarse. El divorcio está prohibido y las parejas que están no pueden separarse, y si quieren tener como un alejamiento deben llamar deben pedir eso, una anulación, tienen que tener unos requisitos, tipo como la anulación en Colombia que no haya, no haya consumación del matrimonio nada de que no nos amamos, no, 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 eso ya nos es valió amigos, y es para acceder a la anulación tienen que pagar una suma grande de dinero, y es bastante complicado porque siempre terminan negándolo porque piensan que es divorcio
0: Guau, wow, qué fuerte, yo tampoco sabía. Vaya dato
1: interesante. Y Vaya dato, no, 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 no se vayan a Filipinas a casarse.
0: Por favor, no lo hagan, es una mala idea.
1: Listo, ahora Lau, dan
0: esa, danos esa recomendación musical que nos tiene a todos pegados. Bueno, para esta recomendación musical me fui un poquito más hacia mí, hacia lo personal y... Les voy a recomendar un, un álbum musical ya titulado Poetics, este Panda, y este álbum tiene una particularidad porque, número uno, te, te muestran, eh, cada canción está enfocada hacia un pecado capital diferente y asimismo, hablando de relaciones, te muestro la relación tóxica que tiene el autor o el cantante de esta obra. Con una chica llamada Abigail, que así mismo hace las veces del demonio o la tentación. Es muy interesante y si lo escuchan, créanme que se va a convertir en uno de sus favoritos. wow O
1: sea, qué buena recomendación, la verdad, qué impresionada. El álbum tiene bastante contexto, entonces.
0: Tiene un contexto muy, muy amplio y es muy interesante escucharlo. Se llama, recuerden, Poetics de Panda.
1: Poetics de Panda, recuerden, amigos. Y hoy en mi recomendación de película. Cinematográfica. Les Cinematográfica. No es una película así de carácter Oscar, como les he venido recomendando, pero pues va muy a la par del de de tema que estamos hablando y se llama Someone Great o Alguien Especial, creo que se llama en español. Alguien Extraordinario, uh-huh. perdón. Alguien Extraordinario. Es una película original de... Eh, creo, sí, creo que es original de Netflix. Pero no es cuando tú estás en la relación tóxica, sino cuando sales de una relación larga, que fue tóxica, que fue buena. Y yo la vi en un momento en mi vida donde uf, me costó un poquito. Y Someone Great eh, puede, puede uh, si alguno de ustedes ha escuchado Taylor Swift, eh, eh, esa, la canción de Taylor Swift, Dead by a Thousand Cuts, está inspirada en esta película y es una excelente película. A veces te puede llegar a sentir un poquito... Como incómodo, pero ese es el trato, que tú también te, te sientas como la protagonista que salió de esa gran relación y pues se quedó sin nada y ahora quiere hacer todo lo que no puede hacer en la relación. Y es muy buena, yo lloré bastante,
0: así que se la recomiendo. wow Voy a verla. La verdad me suena, me suena mucho. ¡Ay, es genial! o sea
1: Es que te, te incomoda, pero al mismo tiempo es como wow yo, yo me sentiría igual si estuviera pasando por lo mismo. Son tres amigas, las tres súper diferentes... Una está comprometida y en este proceso de la, de la amiga, que eso más o menos es una spoiler, no sé si sería spoiler, pero en ese proceso de que la amiga está terminando esa relación larga, pues descubre que no se quiere casar, que esa no es la persona de su vida y o sea, es, un, es un viaje no solo para la protagonista, sino para todas las amigas, porque todas se descubren algo diferente. Con la ruptura.
0: Ok, bueno, ya saben, aquí tienen dos motivos más o dos razones más para sobrellevar su cuarentena.
1: Sí, y nos escriben por favor todas las opiniones, tanto del podcast de hoy como de las películas. Esperen.
0: Entonces, Laura, recuerdan en nuestras redes sociales donde nos pueden escribir. Claro, Mayra. Nuestro correo electrónico es lasinconformespodcast.com. También estamos en Instagram como lasinconformespod. Y en Twitter como Las inconformes sí. la, las, re, las redes sociales personales son la de Mayra, es y Mayra con Y. Uh-huh. Y la mía es Demente, Raya
1: Piso, Amplia. Y recuerden escribirnos todas sus opiniones, obviamente respetuosas. Si vieron las peli- la película y les gustó o escucharon el álbum y les encantó, pues nos escriben también porque nos encanta. Eh, recuerden que somos expertas en nada y críticas de todo. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao.